0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Sí. Excelente. Qué bueno saludarles. Hoy estamos terminando nuestra serie. Ven a ver. De hecho, quiero anticiparles algo. Al finalizar de, de este mensaje, yo voy a colocarles algo que la verdad me encanta y me encanta que juntos podamos ver eso que les voy a colocar. ¿Está bien? Y, y se los anticipo porque quiero que se mantengan conectados, al menos con la expectativa de que van a ver algo al final. ¿Está bien? Pues Si acaso se van a dormir, pues ustedes dicen, no, tengo que estar pendiente porque al final van a mostrar algo. Al final van a mostrar algo. Yo sé, él dijo que al final iban a mostrar algo. Entonces, bueno, entonces estén atentos con eso. Mira bien, si, si, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, si hoy nos visitas por, por primera vez, pues estás llegando al final de una serie, estás, estás llegando al final de la película, por decirlo de alguna manera. Pero permíteme eh, explicarte de qué se trata lo que hemos hablado el día el día de hoy no y, y lo que hemos hablado a través de ya tres semanas. Y lo que hemos hablado lo siguiente, en esta serie hemos hablado de que la razón principal por la cual nosotros hemos crecido de la forma en como lo hemos crecido en, en tan solo tres años y medio y la razón principal por la cual la mayoría de personas que están en este lugar están en este lugar no es porque hay una excelente música, no es porque hay un increíble ambiente, no es porque hay un ambiente de niños espectacular, no es porque los voluntarios les reciben con una sonrisa muy buena, aunque todo eso es cierto, ¿verdad? No es por el mensaje que vienes a escuchar acá, sino la razón principal, y esto es lo que hemos hablado, que la razón principal por la cual la gran mayoría de las personas están en este lugar es porque alguien los invitó. Y esa es la razón principal, que alguien los invitó. Y lo que hemos, lo que que hemos, después puede ser que se engancharon con algo, se engancharon con la música, se engancharon con el mensaje, se engancharon con los ambientes de niños, en fin, pero que la razón principal por la que alguien llegó fue porque alguien los invitó. Y eso es lo que hemos hablado. Y también lo que hemos dicho es lo siguiente. Hemos dicho que, que esto no es algo que nosotros hayamos eh, inventado o creado. La verdad es que siempre ha sido así. Desde un inicio fue así. Y cuando decimos que desde un inicio fue así nos referimos que a, a esto, desde un inicio de la fe cristiana, desde un inicio del cristianismo, esto empezó así. Fíjate, los primeros seguidores de Jesús llegaron a ser. Seguidores de Jesús, los primeros, llegaron a ser seguidores de Jesús porque alguien los invitó. De hecho, a través de la serie vimos algo curioso y era que varias personas, varios discípulos, Felipe, Andrés, varias personas, la mujer samaritana y el mismo Jesús, inclusive, usan una frase para invitar a otras personas y era justamente esa, ven a ver, y por eso esta serie se llama ven a ver. Claro que hay más frases para invitar, está bien, pero esta frase lo veíamos que la usaban de manera frecuente y ellos la usaron, la usaron ven a ver. Y ven a ver, es una invitación a experimentar a Jesús. Ese era el contexto en el que ellos lo hacían. Ven a ver, era una invitación que hacían para experimentar a Jesús, porque ellos habían pasado tiempo con Jesús, hablando con Jesús, escuchando a Jesús, viajando con Él, viendo cómo Él interactuaba con otras personas y la manera en cómo se relacionaba con otros, y les impactaba. Ellos habían tenido una experiencia con Jesús que decían, wow o sea, a partir de esa experiencia que tenían con él, se, se impactaban tanto que lo que hacían era, era, era salir y correr, hablar con un amigo, con un vecino, con un familiar para decirle, oye, ¿me sabes qué? Conocí a Jesús. Conocí a Jesús y tú tienes que conocer a Jesús. O sea, mira, 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 fue tan increíble lo que vi con él. De hecho, algunos decían, eh, creo que es el Cristo, creo que es el Mesías. Otros decían, es el Mesías. Pero el punto era que la experiencia que tenían con él los llevaba a hablar con otras personas para que, por favor, vinieran a ver y para que experimentaran lo que ellos habían experimentado, porque lo que ellos descubrieron es lo que muchos de nosotros o muchos de los que estamos acá hemos descubierto, que Jesús no puede ser explicado, Jesús necesita ser experimentado. ¿Sabes? Porque fíjense bien, ¿cómo puedes explicar, mira, ¿cómo puedes explicar el hecho de atravesar los momentos más difíciles de tu vida, pero atravesarlos con dignidad? Sabiendo que Jesús está a tu lado ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Cómo puedes explicar la, la, la fuerza que tienes para enfrentar grandes retos en tu vida? Que probablemente gente se ha acercado a, 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 a tu lado para decirte Oye, yo no sé cómo tú pudiste pasar eso Yo no sé cómo lograste atravesar por eso, no lo sé De, y, y se sorprenden, pero tú sí sabes Tú sabes por qué? porque tú sabes que tú has podido pasarlo Porque tuviste a Jesús a tu lado Y probablemente alguien está aquí diciendo Pero, pero ¿cómo? Es que no te lo puedo explicar Sí, necesita ser experimentado. Jesús necesita ser experimentado. Dime, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder explicar el perdón de Dios? ¿Cómo puedes explicar lo que se siente ser perdonado por Dios? Y puede que alguien que te conoce y que conoce todo lo que tú has hecho se te acerque y te dice, ay, sí, ahora estás yendo a la iglesia, ¿no? Muy santico, ¿no? Y tú dices, yo, sí sé lo que tú has hecho. Este, pero... ¿Pero cómo tú le puedes explicar? O sea, sabes, sí, yo voy a la iglesia y, y, y no es que venga a la iglesia con la cara lavada o con la cara sucia, como sea, pero yo vengo porque, porque es que yo sé que Dios me perdonó. ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Cómo puedes explicar de dónde viene la fortaleza interna para entregarle perdón a aquellas personas que te han causado tanto daño? ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Cómo explicar que tuviste un proceso en el que sentiste el perdón de Dios en tu vida? Y te diste cuenta que, que perdonar a otros era experimentar libertad. Pero, pero ¿cómo, lo puedes exper ¿cómo lo puedes explicar? No puedes explicarlo, tienes que experimentarlo. Y de eso se ha tratado esa serie. Esta serie, perdón, se ha tratado del hecho de que cuando tú invitas a otras personas a venir a ver, los estás invitando a la iglesia para que puedan venir a experimentar y que comiencen de alguna manera una jornada de fe en donde están empezando a experimentar a Jesús. Y esto es increíble. Y por eso hemos hablado tanto de invitar, invitar, invitar a venir a ver. Y, y, ¿sabes? Si es la primera vez que tú estás con nosotros, hoy vamos a continuar la serie, pero si es la primera vez que tú estás con nosotros y tú no eres un creyente, o sea, no te consideras tú, no te consideras un seguidor de Jesús, ¿ok? Independientemente si eres cristiano, si eres católico, lo que sea, o sea, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, es importante que sepas esto. Hoy vamos a hablar, de, y hoy vas a saber, hoy tú vas a saber cuál es el rol de los que somos seguidores de Jesús en el hecho de que alguien pueda experimentarle a Él, ¿Qué papel jugamos? Y, 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 y al escuchar esto, probablemente tú vas a entender por qué la persona que te invitó te insistió tanto. Te dijo y hasta te engañó y te mintió. Y te dijo, vamos un momentico para la carretera. Ay, ya va que voy a pararme aquí. ¿Cómo que, cómo que te vas a parar? Un momentico, un momento nada más. Vente, vente conmigo, acompáñame. ¿Sabes? <ríe> Hoy lo vas a ver y lo vas a entender. Y los que son... Y, los que so, y mira, siempre tomamos nosotros al año, en el año buscamos una serie o buscamos algún momento para hablar acerca de cosas como estas, porque es lo que todos estamos haciendo como iglesia. Y por eso me gusta esta serie. Ahora, los que sí son seguidores de Jesús, hoy yo les voy a hablar algo que definitivamente ustedes ya conocen. Ya conocen, pero que necesitamos aumentar nuestros niveles de conciencia con respecto a esto. ¿Está bien? Así es que hoy yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo definirías tu participación en el hecho de que alguien pueda experimentar a Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo definirías? ¿Cómo definirías tu participación? En el hecho de que alguien pueda llegar a experimentar a Jesús. Y les voy a colocar algunas palabras aquí para ver cuál de esas les late más. ¿Está bien? Vamos a verlas. ¿Cómo definirías tu participación? ¿Como necesaria? ¿Como importante? ¿Como indispensable? ¿O como conveniente? ¿Cómo definirías tu participación? ¿Es para que alguien conozca a Jesús o para que alguien experimente a Jesús? ¿Es necesario mi participación? ¿Es importante mi participación? ¿Es indispensable mi participación? ¿O es conveniente, conviene de que yo participe para que alguien experimente a Jesús? ¿Sabes? Y yo te lo voy a contestar tomando una metáfora que el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo... Eh, eh, nos habla en una de las cartas que él escribe a, a una ciudad llamada Corinto, pero en esa metáfora que él habla, que la vamos a ver dentro de un momento, él nos deja claro a ti y a mí que tu papel en el hecho de que alguien pueda experimentar a Jesús es un papel indispensable. No es necesario, no es importante, eh, no es conveniente, es indispensable. <ríe> y yo no sé si tú te habías detenido perdón, a pensar en esto. Yo no sé si tú te habías detenido a reflexionar un poco en que tu papel es indispensable cuando se trata de que alguien conozca a Jesús o que alguien experimente a Jesús. Porque, cierto que probablemente hemos dicho cosas como que, bueno, o, o tal vez pudiésemos pensar, bueno, eh, para que alguien experimente a Jesús, bueno, es necesaria mi participación, ¿verdad?, eh, es importante, es importante mi participación, claro. O, o conviene, conviene que yo participe para que alguien conozca a Jesús o experimente a Jesús. Pero, pero, ¿tú alguna vez has pensado en estos términos? Es indispensable mi participación para que alguien experimente a Jesús. ¿Has pensado alguna vez en esos términos? O sea, te levantaste esta mañana, te levantaste esta mañana y dijiste, uy, jorale, 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 ya se va a hacer tarde, tengo que irme rápido, tengo que irme rápido. ¿por qué? Porque, porque yo soy indispensable para que alguien experimente a Jesús hoy. ¿Ah? Cierto que, que, ¿Cierto que luchamos con esto? ¿Cierto que, que, que no lo vemos como, como una expresión normal? Ahora, mira bien, no, luchamos con el hecho de sentirnos indispensables, no porque no queramos ser indispensables, sino porque no creemos que seamos indispensables. Sin embargo, el apóstol Pablo, que escribe la mitad, aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento, dice que tú y yo somos indispensables. Déjame planteártelo de esta manera. Mira, Déjame planteártelo de otra manera. ¿Cuál sería lo opuesto a la palabra indispensable? Dispensable. Hoy vengo con una capacidad bruta, gramaticalmente hablando increíble. Este dispensable, que significa no esencial, prescindible. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sentirías cuando alguien en tu familia en la organización en la que estás, o en la empresa en la que estás, te dice esto. ¿Tú no eres esencial? ¿Tú, tú, ¿Tú no eres prescindible aquí? Perdón, ¿tú eres prescindible acá? ¿Cómo te sientes cuando en tu familia te dijeran, ah, ¿sabías que tú no eres aquí muy esencial que digamos? De hecho, ¿cómo te sentirías si yo te dijera hoy, amigos, qué bueno saludarles el día de hoy, bienvenidos, estamos terminando la cuarta, la cuarta semana de esta serie y quiero decirles algo, ustedes no son esenciales aquí. ¿Cómo se sentiría? Diría, hm. en mejoras iglesias me han dicho otras cosas, me voy. Y te irías probablemente, claro, porque ¿quién le gusta que le digan eso? Y por eso te digo que en el fondo, a ti a mí, en el fondo a ti a mí, estas son buenas noticias. En el fondo a ti y a mí nos gusta, de alguna forma nos agrada que, que, que el saber que somos indispensables. Es algo que tenemos dentro de nosotros porque de alguna manera Dios lo colocó dentro de nosotros. El sabernos de esta manera. La verdad es esta. Tú y yo somos indispensables. Y mi meta el día de hoy, yo quiero que tú sepas algo. Mi meta el día de hoy es que tú puedas salir de aquí con esa convicción dentro de ti. Que tú puedas tener la convicción dentro de ti de que tú eres indispensable, que tu parte es indispensable en el cuerpo de Cristo, que tu parte no es necesaria, no es importante, no es conveniente. Es indispensable tu parte en la iglesia. Tu participación no es necesaria, no es importante. Tu participación en la iglesia es indispensable. Y sabes, estas no son palabras motivadoras o algo que tal vez tú digas, bueno, sería lógico escucharle a un pastor decir esas cosas. No, no, estoy diciéndote esto no porque te quiero motivar, no, no quiero que, que nos vayamos a equivocar. Te estoy diciendo esto porque es verdad. Y al ser verdad, necesito decirlo, ¿sabes? Al inicio de esta serie, al inicio de esta serie hablamos de, de que un grupo de personas siguieron a Jesús y que empezaron a seguir a Jesús se, se fueron sumando, sumando, llegaron a ser cientos, miles de personas que se acercaban hacia Él y empezaron a ver cosas y a experimentar cosas increíbles, imagínate, una de las cosas que experimentaron fue que transformaron el agua en vino, que Jesús, no transformaron, Jesús transformó el agua en vino, imagínate, eso ya es un ¡oh! wow ¿Cuántas personas no le seguirían por eso aquí, no? Ahora, bien, bien, ahora, sí, sí, por favor, sin codazos ni nada de eso, ¿está bien? Ok, entonces transforma el agua en vino. Otra de las cosas que vio fue, fue, vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Vieron a Jesús cómo Él alimentó a miles de personas con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Vieron a Jesús sanar personas. O sea, empezaron a ver cosas que ellos empezaron wow, wow, Y cada wow parece que era mayor que el otro. Y quedaban impresionados con lo que estaban viendo, ¿sabes? Y por eso más personas siguieron. Y más personas se sumaron. ¡Oh, oh, oh! En fin, de hecho, personas dejaron sus trabajos, dejaron sus profesiones, dejaron sus lugares, dejaron sus familias para seguir cuando vieron esto. O sea, fue increíble lo que estaban experimentando. Ahora, de repente un día, esa misma gente que, que dejó todo y que estaba siguiendo a Él, de repente llega y, y, y se da cuenta que, que, que Jesús... Lo, lo aprisionan lo meten preso y, y le empiezan a dar latigazos y lo colocan luego en una cruz y muere y, tú, y imagínate cuál sería la sensación de las personas que dejaron todo dejaron profesión dejaron lugar dejaron pan y de repente Jesús se murió y de, lo dejaron todo por él y, y le estaban creyendo a él de hecho estaban dando su vida por él de alguna manera me refiero le estaban siguiendo y de repente ven que murió murió es que ponte a pensar un poco en eso de repente, algunos días después, alguien se acerca y les dice, Eva, ¿qué? Regresó. ¿Cómo? ¿Cómo? Regresó. ¿Cómo que regresó? Regresó, pero si yo lo vi morir, pero regresó. Él dijo que iba a regresar. ¿Te acuerdas que él dijo que él iba a regresar? Pues hizo lo que dijo que iba a hacer. Sí, sí, pero es que yo, lo, yo, yo no creí que lo dijera. ¿En serio? O sea, yo no creí que fuera literal esto de regresar. Yo probablemente pensé que le estaba hablando de una hipérbole, una metáfora, pero, pero que iba a regresar, a morir y Sí, 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 regresó. Y entonces la gente empieza a escuchar. Y no tan solo la gente empieza a escuchar que regresó. La gente lo empezó a ver. Y está registrado que cientos de personas lo vieron. Y entonces empieza a correrse la voz por toda la ciudad de Jerusalén. Y empieza a correrse la voz por todas partes. Gente viene, gente de allá, gente de acá. Y empiezan a decir ¡Wow! Y la pregunta que estaba en ese momento era ¿qué viene? ¿Y ahora ¿Qué, qué, qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo, qué, qué es lo siguiente que viene? Porque imagínate, había, había caminado sobre las aguas, había sanado gente, había resucitado personas, cometió inclusive, yo no sé si fue el error o no sé, de sanar una suegra, o sea, fue increíble lo que hizo Jesús. En fin, y la gente dice, o sea, ya, ya después de eso, ¿qué, ¿qué vas a hacer Jesús? ¿Sabes? Jesús muere, resucita y toda la gente está con la onda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? O sea, imagínate, hizo todo esto, ¿qué es lo que viene? O sea, es como que la expectativa crece, ¿cierto? La expectativa creció y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que Jesús se fue. ¿Cómo? Sí se fue. Y, y tú te imaginas la gente en ese momento, pero ¿cómo que te vas a ir? ¿No? Pero si esto hasta ahora está comenzando. Pero, pero ¿cómo te vas a ir? No, 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 no te vayas. Sí, 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 sí me voy. No, 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 pero no te vayas. Pero Jesús, si tú eres Jesús, si estamos reunidos por ti, si, si esto todo lo que estamos haciendo se debe a ti, ¿cómo que te vas a ir? Sí, sí, me voy. Pero no, Jesús, si tú eres un niño, tienes 33 años, chico, no te vayas. O sea, ¿cómo te vas a ir? Sí, sí, me voy, me voy, me voy. ¿Pero por qué te vas a ir? Porque tengo un plan mejor. ¿Mejor? O sea, ¿tienes un plan mejor que lo que que, que, que tú te quedes...? Ok, ya va, déjame entenderlo bien. ¿Tienes un plan mejor a que tú estés aquí con nosotros? sí. ¿Y cuál es ese plan? ¿Tú? Pero no tú o tú o tú. Tú y tú y tú y tú y tú y tú. No un tú individual, sino un tú colectivo. Y, y, y ellos están escuchando esto. De hecho, Lucas, quien es uno de los biógrafos de Jesús, escribe acerca de esto y él escribe exactamente lo que Jesús dijo de, 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 de lo que dijo Jesús Lucas lo escribió en un libro que se llama Los Hechos y vamos a verlo qué es lo que escribe Lucas dice es de, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra o sea imagínate esto Jesús se pudo reemplazar en Pedro, en Andrés, en Felipe, en cualquiera. Pero Jesús no se reemplazó en ninguno de ellos. Jesús dijo, ¿saben? Me voy a ir y me voy a reemplazar a mí mismo. Y la forma en cómo me voy a reemplazar es en ustedes. Pero no en ustedes individualmente, sino en ustedes colectivamente. En tú, en ti, o en ti, en ti, en ti, en ti y en ti. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Imagínate la tensión. En... Ahora, ¿sabes lo que hizo Jesús después de que dijo esto? Después de que Él dijo eso, inmediatamente se fue inmediatamente se fue. Y tú puedes imaginarte la escena. ¡Ah, ¡Oh, Jesús! Espérate un momentico, chiquitico, que me faltó. O sea, que no entiendo, danos un poquitico más de claridad. No, se fue, se fue, se fue, se fue. Y probablemente alguien de, la que, de las personas que estaban allí, alguien que estaba cerca de, de, de este cuadro o que estaban viendo todo eso, probablemente dijo, uff, Mira, las posibilidades para que esto funcione son muy bajas. Esto está complicado. O sea, para que esto funcione. Y... Y la historia nos muestra algo increíble. Funcionó. La historia nos demuestra que funcionó. Mira, en el año 100 después de Cristo, solo en el año 100 después de Cristo, había más o menos registradas 101 millones de personas en la población mundial. Es el aproximado que hay. Y en ese tiempo hay un aproximado de un millón de personas siendo seguidores de Jesús. O sea, en menos de 100 años de Jesús haber estado acá, el 0.6% de la población ya eran seguidores de Jesús. ¿Y qué ha pasado hoy en día? Hoy en el 2017, en 7.350 millones de personas que son la población aproximadamente mundial, hay 2.300 millones de personas que son seguidores de Jesús. O sea, el 31.4% de la población mundial es o son seguidores de Jesús. Entonces dime si el plan no funcionó. El plan funcionó. Ahora... Y recuerda, ok, 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 yo soy un hombre de negocio y estoy tratando de entender este asunto. Okay. ¿y cuál fue el plan? Tú, y tú, y tú. El plan fueron ustedes. El plan fue un tú colectivo. Ahora, para que esto pudiera funcionar, miren bien, esto pudo funcionar. Y esto pudo funcionar porque hubo un grupo de seguidores de Jesús que aunque estaban confundidos, que aunque probablemente tenían muchas dudas, había algo que ellos tenían claro dentro de ellos. Y lo que ellos tenían claro y la convicción que ellos tenían era esta. Yo soy indispensable. Y porque ellos sabían que eran indispensables, dieron su vida por esto. Y le entraron con todo. Porque si alguien no se cree indispensable, no va a darlo todo. Y ellos lo creyeron y entonces lo dieron todo. Hoy yo quiero hablarles de, de, de la metáfora. Ahora vamos a hablar de la metáfora. ¿bien? De esa metáfora que Pablo... Mira, Pablo usa una, una metáfora solo con la intención de que el punto quedara muy claro. ¿Está bien? Así que, por favor, acompáñenme en esto. Yo voy a pasar la metáfora un poco rápido, pero, pero quiero necesito pasarla. ¿Está bien? ¿Por qué? O necesito verla. Porque esa metáfora, él la usa para que el punto quedara sumamente claro a las personas que estaban leyendo esta carta, que era un grupo de personas que estaban en Corinto. Y esto es lo que Pablo dice. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Ahora, imagínate, Pablo está escribiendo y la gente está leyendo este asunto. ¿Okay? Y para ellos era lógico. Sí, claro. O sea, en el cuerpo son muchos, muchos miembros, ¿no? O sea, está el pie, la pierna, la mano, los dedos, la oreja, sí, sí, sí. Y aunque son muchos, ¿verdad? Pie, oreja, brazos, en fin, oído, ojos, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Sí, eso tiene sentido. Entonces Pablo le está diciendo... Así es con Cristo. O sea, ¿tú estás de acuerdo conmigo y estás de acuerdo conmigo que el cuerpo tiene muchas partes? ¿Y estás de acuerdo que aunque son muchas partes, son un solo cuerpo? Eso es lo que estaba haciendo Pablo con ellos. Les estaba diciendo eso. Ok, ya, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, pues así, así es Cristo, así es. Y luego continúa diciendo, y esto es lo que él dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, que gentiles tiene que ver con toda aquella... Población que no es judía, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira lo que esto es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, mira, todas las personas, todas las personas que creen en Jesús y hacen público su fe, me explico, toda persona que cree en Jesús y hace pública su fe, o sea, declara públicamente que es un seguidor de Jesús y que cree en Dios, que cree en Jesús, esa persona, ¿sabes lo que pasa? Que de una manera sobrenatural empieza a formar parte, se une al cuerpo. Un cuerpo que todo ese cuerpo, aunque son muchos y somos muchos, estamos unidos por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y, y, y esa es la forma en la que sucede, un mismo Espíritu, una misma fe. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego continúa y dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo, ¿cierto? Que él está, él, Pablo está atendiendo al sentido común, ¿cierto? O sea, ¿quién va a ir así? Yo, yo como no soy mano, entonces me voy. Este, no, 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 no sucede. Y la gente que le está escuchando está diciendo: Sí, sí, Pablo, lo entendemos. ¿OK? Luego Pablo continúa y dice: ¿Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo? No, perdón, como la, si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Sí, es como que Pablo quiere recalcar el asunto, e insiste y repite y repite, y por eso yo repito mucho también, este, y repite y repite, y como que quiere recalcar el punto, y la gente sí, ya entendimos, ¿Verdad? es lógico, y luego continúa y dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Ahí ya, Pablo, si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería el olfato? En realidad... Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí era esto: sabes que Dios diseñó cada parte del cuerpo con un propósito específico. Dios diseñó, y él está hablando del cuerpo. Él dijo, Dios diseñó cada parte del cuerpo con un propósito específico. A excepción del apéndice, probablemente no se las amigas, pero eso es otro tema. Este, eh, el, punto, el punto es, ¿sabes qué? Dios, Dios, Dios diseñó cada parte con una función. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y, la, y, la, y, la, y de hecho, las diseñó para que estén juntas. Y para que funcionen juntas. De hecho, para que funcionen tienen que estar juntas. Y luego continúa. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito, ¿cierto? Que eso es lógico. ¿Ah? Pero es que Pablo está introduciendo un principio aquí tan, tan increíble que yo, yo se los quiero decir de esta manera. Mire bien, para que cada parte sea parte no puede estar aparte. Para que cada parte sea parte, no puede estar aparte. Para que cada parte del cuerpo sea parte del cuerpo, no puede estar aparte. ¿Qué significa esto? Significa que para que el cuerpo funcione y para que el cuerpo funcione bien, tienen que estar unidas todas las partes. Todas las partes tienen que ser parte para que el cuerpo funcione bien. Porque es absurdo ver. ¿Una mano funcionaría si no está conectada al cuerpo? No. ¿Y cierto que es lógico y por más obvio, y tal vez tú dices, vine hoy para que me dijeran esto. Míreme, por más por más obvio que sea, Pablo quería recalcarlo. ¿Por qué? Porque hay algo que él necesita que ellos entiendan y que nosotros debemos entender. ¿Sí? Y luego Pablo dice, y lo deja totalmente claro de la siguiente forma. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y lo que Pablo está diciendo es, cada parte del cuerpo es indispensable porque fue creada por Dios con un propósito. Y luego que Pablo tiene ya la gente diciendo, sí, ya lo entendimos, quedó claro, él hace la conexión con los seguidores de Jesús y lo expresa así. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces lo que Pablo está diciendo es este, miren amigos, toda la clase de anatomía que les acabo de dar, todo lo que les acabo de explicar acerca del cuerpo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito, Pablo? Que ustedes entiendan que así son ustedes, que ustedes entiendan que ustedes forman un solo cuerpo y que tan absurdo como es pensar que una mano, aparte, no va, no, va a hacer algo bueno o va a funcionar, es absurdo pensar que ustedes estén caminando por todos lados y que no estén unidos realmente en términos de entender que somos un mismo cuerpo y eso es lo que Pablo está diciendo ¿sabes? y él por eso usa esa analogía porque Pablo quiere dar un mensaje y el mensaje que da Pablo es el siguiente tú eres indispensable y el cuerpo no es el cuerpo cuando tú como parte no formas parte el cuerpo no es el cuerpo cuando tú como parte no formas parte mira, esa fue la tarea que Jesús nos dejó la tarea que Jesús te dejó a ti y me dejó a mí, a todos los que somos seguidores de Jesús, esta fue la tarea que nos dejó. Esta fue la tarea. Miren bien, cuando, la gente estaba, cuando yo estaba acá, la gente venía y me experimentaba a mí, chido. Pero ahora que yo me voy, cuando la gente, para que la gente me pueda experimentar a mí tangiblemente hablando, físicamente hablando, me experimentarán cuando estén cerca de ustedes. Pero no ustedes individualmente, sino ustedes colectivamente. Eso es lo que estaba, esa fue la tarea que nos dejó Jesús. Entonces Jesús dijo, me conocerán a través de ustedes. Y Pablo dijo... Me, 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 para que esto suceda, tienes que ser parte. Porque cuando, porque cuando cada parte hace su parte, se construye una obra de arte. Ay. Okay. Ajá. Ahora, miren bien. Probablemente, probablemente la pregunta, miren bien, probablemente la pregunta para ti es esta. Probablemente la pregunta para ti y para mí es esta. ¿Y cómo soy parte? ¿Cómo soy parte? ¿Cómo se es parte? ¿Cómo puedo ser parte? Y sabes, nosotros en Vidaín, desde que empezamos Vidaín, hemos hablado acerca de esto. Y hemos hablado de cuatro maneras en las cuales tú puedes ser parte. Y no las hablamos porque nosotros las inventamos. Las hablamos porque están claras a través de la Biblia. Y las tomamos para expresarlas de una manera que fuesen fáciles de recibir. ¿Bien? ¿Cómo ser parte? Y estas son las cuatro cosas que tú que yo quiero que tú sepas y que es necesario que todos sepamos. Tú eres parte cuando te puedes conectar a un grupo. Cuando te conectas a un grupo, eres parte. Fíjate bien, nosotros... Tenemos dentro de la iglesia grupos pequeños que se encuentran en la misma etapa de vida, le llamamos grupos de vida, que se encuentran en la misma etapa de vida, si son casados, si son casados, si, en la diferente etapa de vida, si están solteros, pues están solteros, si se está, si están quedando, se están quedando, en fin, o sea, están todo, todo están, más o menos, no, están más o menos en la misma etapa de vida, y escuchen bien, están más o menos en la misma etapa de vida, y lo que buscamos es esto, que estén allí con un propósito común, y el propósito común es el siguiente, tener una relación creciente con Jesucristo. Ese es el propósito común. Y los grupos, mira bien, de hecho, algunas veces nos has escuchado decir esto. Nosotros queremos que la gente deje de estar en filas para que estén en círculos. Deje de estar en filas para que esté en círculos significa deja de estar... Solamente sentado e involúcrate con un grupo. ¿Por qué? Porque en el grupo es donde se experimenta la verdadera transformación de una persona. Porque es donde yo puedo, donde las personas pueden orar unos por otros y donde las personas se pueden acompañar en diferentes situaciones. De hecho, si yo he hablado contigo en algún momento cuando hemos estado aquí abajo platicando y probablemente yo te he recomendado que, te, que, yo te he recomendado que tú formes parte de un grupo porque formar parte de un grupo es una expresión maravillosa del cuerpo de Cristo. Es más, permíteme decirte algo. La forma en cómo nosotros brindamos cuidado en la iglesia es a través del grupo. Y eso no quiere decir que los grupos oh, son perfectos, ese es el cielo. No, no, pero es la forma en cómo brindamos cuidado. Y de hecho, si tú has tenido tiempo aquí en Vidaín, en nuestra iglesia, y has tenido algún tiempo viniendo, y, y, y pero no estás conectado en un grupo, probablemente sientas que no te estamos cuidando, probablemente. Y, y lo que nosotros queremos es que experimentes ese cuidado a través de los grupos porque es la forma en como nosotros lo hacemos, a través de los grupos de vida. Bien, Entonces, conéctate a un grupo porque al conectarte a un grupo está siendo parte. Y la otra forma es la siguiente, servir en un equipo. Cuando tú decides servir en un equipo, cuando tú decides servir, te estás uniendo, te estás conectando al cuerpo. Y aquí hay muchas áreas en las que tú puedes servir. ¿Sabes? Hay áreas en atención al invitado, dando la bienvenida. Si tú tienes una cara así gloriosa, radiante, ahí deberías estar. Dando esa bienvenida a las personas acá. Hay, eh, formas, hay diferentes áreas en la parte de producción, en la parte musical, en, la, en los ambientes de niños, en lo que está sucediendo. El, y eso es un ambiente espectacular, lo que está sucediendo con los chavos. Cada sábado, en tránsito, un ambiente para adolescentes, para chavos de secundaria. En fin, hay diferentes lugares y tú puedes ser, y tú puedes ser parte cuando tú decides servir. Y mira bien, si ya tú estás sirviendo, tú eres parte. Y si tú no estás sirviendo, yo quiero que sepas esto, todos pueden servir. En esta iglesia no necesitas llegar a un nivel de crecimiento para servir, porque nosotros no creemos que hay que crecer para servir, creemos que sirviendo creces. Y ese es mi ánimo para ti, porque el servir es una negación del egoísmo. Y por eso lo hablamos. Y por eso te animamos a servir. Otra forma en la que tú puedes ser parte es dando porcentualmente. Dar por, ¿Qué significa dar porcentualmente? Dar porcentualmente significa que tú tomas de tus ingresos y decides de antemano un porcentaje al cual lo vas a dar a Dios a través de la iglesia local. Y cuando tú haces eso, y aquí hay un grupo de personas maravillosas, súper generosas y gracias porque lo han venido haciendo durante tiempo desde que empezamos. Y muchos más se han venido sumando y empezaron a hacerlo también. Y súper gracias. ¿Por qué? Porque gracias a que tú lo haces, podemos estar en este lugar. Podemos hacer todo lo que hacemos. Podemos crear los ambientes que creamos. Podemos sumar a personas al equipo. Podemos mandar apoyo para Cuba. Podemos mandar apoyo para Venezuela. Podemos mandar apoyo para algunos países en África. Podemos mandar apoyo a, 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 a personas que están en países musulmanes y que están en riesgo de muerte. Podemos mandar apoyo a las sierras de México. Podemos mandar apoyo a, a organizaciones que trabajan con muchachos eh, aquí en esta ciudad. Podemos ayudar a mucha gente y lo hacemos gracias a que ustedes dicen yo quiero ser parte y yo doy porcentualmente. Por eso lo podemos hacer. Y otra forma en la que tú puedes ser parte es cuando tú invitas a un amigo. Miren bien, cuando tú decides invitar a alguien, inviertes en una relación con el propósito de que cuando llegue el momento más oportuno, le vas a invitar a la iglesia, le vas a invitar a venir a ver, estás siendo parte del cuerpo y te estás conectando con el cuerpo. ¿Sabes? Y yo quiero hacerte, yo quiero hacerte un desafío a ti. Mi desafío, mi desafío para ti es este. Mira estas cuatro cosas que están acá. Obsérvalas. Mira las cuatro cosas. Y al lado, en tu mente, ve colocando palomitas. Y di... Esto lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo, en fin. Pero mi desafío para ti es este. Es este. Si ya tú estás haciendo alguna de estas cuatro cosas, por favor, haz otra. Haz otra. adicionale una más a la que estás haciendo. Y si tú no estás haciendo ninguna de estas cuatro, yo te animo a que comiences con una. La meta es que en algún momento puedas estar conectado, totalmente conectado, haciendo las cuatro cosas. Pero si ya estás haciendo alguna... Da un paso más. Y si no estás haciendo ninguna, comienza con una. ¿Y por qué, Roberto, tú te atreves a desafiarnos de esa manera? Yo me atrevo a desafiarte de esta manera por lo que sucede cuando alguien, por lo que sucede cuando alguien se conecta. Mira, esto, te voy a decir, esto que te voy a decir ahorita no, se lo dije en la primer, no lo dije en la primera reunión, porque ustedes son más especiales. No, sino porque, porque me sucedió entre la primera y la segunda reunión. Una persona se acerca y me dice esto. Roberto, yo quiero decirte gracias por lo que hacen. No, no, por favor no dejen de seguir haciéndolo yo digo, ¿por qué? cuéntame y me dice, mira, yo no, yo nada que ver con Dios nada que ver con Dios, esa persona no es de esta, no es de esta ciudad y me dice, yo, yo, yo nada que ver con Dios pero aquí me invitaron una vez cuando yo estoy de visita mi, con mi familia, y me invitaron y yo vine y yo empecé a venir, el tiempo que estuve de vacaciones que fueron como tres, cuatro semanas estuve viniendo cada semana acá y sabes, cuando yo regresé a mi ciudad cuando yo regresé, sentí la necesidad sentí algo necesito ir a la iglesia lo que estaba sintiendo era esto yo necesito a Jesús cerca. ¿Y sabes qué hizo? Empezó, me, me, me contó increíble. Empezó a caminar por una calle y, y vio que en ese grupo cerca de su casa, había, pero en esa casa cerca de su casa, había un grupo de personas que se reunían a leer la Biblia y esto. Y que ella siempre lo había visto. Y lo vio y dijo, a ver, ¿yo como que me voy a meter? Y se metió. Y se metió y formó, y forma parte de ese grupo. Y, y ella me decía esto, qué increíble. Me decía, Roberto, estar en ese grupo ha sido tan increíble para mí. Porque, porque, ¿sabes? Mi mamá estaba enferma y estaba muy enferma. Y pasó momentos muy difíciles y a mí se me acababan las fuerzas de verla todo el tiempo como un vegetal en, mi en la cama. Y en medio de ese tiempo mi mamá murió. Pero, ¿sabes? Yo me sentí tan acompañada en ese tiempo. Y yo me sentí tan bien. Y yo decía, ese es el cuerpo de Cristo funcionando. Así funciona el cuerpo de Cristo. Y por eso no, 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 mira, por eso no me da nada de pena desafiarte a que veas algo de esto y lo tomes. ¿Sabes? De hecho, esto quiero decir a las personas que son seguidores de Jesús. Está bien, no, no a los que no son y que nos están visitando, gracias, pero a los que sí son seguidores de Jesús, quiero decirles algo. Si probablemente tú dices, Roberto, ya me cansas un poco con esto, quiero que sepas algo, aquí te lo voy a seguir diciendo. Sí, porque no es algo que yo pido para mí. Cuando, alguien, cuando cada quien hace su parte, ¿sabes? Cuando alguien decide tomar de su, de su ingreso un porcentaje y darlo, y darlo, y darlo, a Dios a través de la iglesia, entonces nosotros podemos hacer este ambiente y hacer todo lo que está aquí, prender el clima y hacer todo lo que hacemos acá. Y cuando alguien de repente entonces dice ser parte invitando a alguien, invita a alguien, se atraviesa en la vida de alguien, invierte en la relación con una persona y le dice, hey, ¿sabes que te invito? Entonces le invita y está siendo parte. Y entonces otra persona de las que están acá en la iglesia o muchas personas de las que están acá en la iglesia dicen, ¿sabes que yo quiero ser parte? ¿De qué manera? Sirviendo. Y entonces se ve algo más o menos como esto. Se ve así. Se ve esa persona que fue invitada... Ahora hay un voluntario que dijo... Yo quiero ser parte. Y él está ante el clima más inclemente... Pero está allí... Haciéndole tener una buena experiencia a ese invitado. Y luego esa persona entra... Y probablemente tiene niños pequeños. Y los lleva a los ambientes de los niños. Y los niños están allí donde están... Están divirtiéndose... Pero también están aprendiendo... Y están escuchando... Las verdades que Dios tiene con ellos. ¿Por qué? Porque hubo un voluntario... Un voluntario como ella que decidió decir, hey, yo quiero ser parte, porque yo quiero hacer mi parte. Y entonces están allí sus hijos, en ese ambiente. Y luego baja para acá, para el auditorio. Y cuando llega al auditorio, se consigue con una experiencia musical increíble. ¿Por qué? Porque hay un grupo de muchachos. Todos los que están acá son voluntarios maravillosos, que dan de su tiempo, inclusive entre semana, para aprenderse las canciones, para venir a ensayar y para estar aquí a las ocho y media de la mañana el domingo para poder construir esto, ¿sabes?, y entonces esa persona que fue invitada está sentada aquí y puede recibir, puede vivir toda esta experiencia y además escuchar verdades de Dios para su vida. Pero nada de eso fue posible si cada parte no hace su parte. No vayas a pensar que con todo lo opuesto que soy yo, la, todo esto sucede. No, todo esto sucede porque cada parte está haciendo su parte y por eso yo me atrevo y, y me atrevo a desafiarte por eso yo me atrevo a desafiarte ahora yo quiero yo quiero que tú tú veas esto porque te voy a mostrar una pequeña parte una pequeña una pequeña parte de lo que significa de lo que sucede cuando cuando cada parte hace su parte vamos a ver esto juntos mi nombre es Raúl
1: Gómez Nerio realmente me fui alejando de Dios hasta que llegué a darle la espalda mi nombre es Ernesto Elizondo Alonso. Había estado en una situación muy, muy alejada de Dios y muy alejada del amor a mí
0: mismo. Mi nombre es Edgar. El haber atravesado la separación y el divorcio sin tener a Dios de mi lado fue bastante difícil.
1: Un momento eh, difícil fue cuando la enfermedad de mi mamá. mi mamá le detectaron cáncer. Conflictos de pareja, conflictos económicos y decidió el divorcio.
0: A mis 23 años fallece mi mamá y realmente me desconecto de cualquier posibilidad de tener a Dios en mi vida.
1: Cuando me casé, mi esposo venía de una fe diferente a la mía. Para mí era una cuestión muy difícil al momento de tener hijos, ver en qué fe nosotros los íbamos a criar. Cuando vine a la iglesia por primera vez, mi relación con Dios era una relación muy lejana. Llegué a Vida Vidaín exactamente el domingo de Pascua. Fue en enero del 2016.
0: Aquí llegué porque alguien me invitó.
1: Eh, después de dos fines nos invitan aquí a Vida. Y bueno, mi marido desde la primera vez que vino, wow quedó impactada. Yo no lo podía creer. Algo sentía, no sé qué, pero me daban ganas de llorar. Pero lloraba de amor. Ahora Dios eh, significa para mí todo. Dios ha sanado. Nuestra relación. Él está en medio de nosotros. Tengo que agradecer a el matrimonio que nos invitó. Quiero agradecer a Anel, mi amiga. Laila, Laura, Diego, Choche. Agradezco obviamente a Oli por haber sido tan insistente. Estoy muy agradecido con Laura Chávez quien me invitó a Vidaín. A Guillermo y Georgina porque ellos han sido parte fundamental de toda nuestra transformación.
0: Ahora... Te puedo decir que estoy atravesando por una situación, eh, yo diría igual o mucho peor, pero la cosa es totalmente diferente para mí.
1: Yo creo que no he estado en una mejor etapa en mi vida con mi esposo, por todo lo que he aprendido aquí de la gente y de su relación creciente con Dios. Se ha entregado de una manera que jamás, jamás creí que se iba a entregar o que jamás hubiera creído que él pudiera llegar a creer tanto en Dios. Ahora sí cree que hay un Dios y que es un Dios que puede sanar y es un Dios que puede amarnos sin importar el error que hayamos cometido en nuestra vida. Yo que conozco a Dios, no creo que pueda ser feliz sin Dios.
0: ¿Sabes? Me gusta, me gusta esta frase. Jamás pensé que él pudiera creer tanto en Dios. Dime si esto no vale la pena. Dime si escuchar historias como estas y que, y que, y que te muestran algo tan grande, tan trascendente, no, no mueve algo dentro de ti. Y si tú, si tú das en esta iglesia porcentualmente, si tú sirves, si tú estás en un grupo y si tú invitas a personas, tú Hiciste posible estas historias. Porque decidiste ser parte. Y por eso, mira, por eso yo no me voy a cansar de hablarte de esto. Y por eso yo no me voy a cansar de desafiarte a que seas parte, a que des un paso más. Porque jamás será algo que tiene que ver conmigo. Sino que hay tanta gente en esta ciudad y más allá de ella que necesita. Llegar a confiar en Dios de una manera en la que hoy en día no lo están haciendo y que probablemente sus familiares ni sueñan de que ellos lleguen a hacerlo. Pero cuando tú y yo somos parte, cuando cada parte se hace parte, entonces el impacto se pierde de vista. Mira, si en ese tiempo hubiese alguien al lado de Jesús y le hubiese dicho Jesús, Jesús, ¿y si el plano funciona? O sea, Jesús, si, si, si ese plan que tienes, no jala, ¿cuál es el plan B? ¿Sabes? Tú eres Jesús. Tú lo no piensas en todo. Tú tienes que tener un plan alterno. Jesús, dime, ¿y si ese plan no funciona? Jesús lo hubiese mirado a la cara y le hubiese dicho, no tengo otro plan. Porque tú y yo somos indispensables para que más personas en esta ciudad lleguen a experimentar a Jesús y lleguen a saber que tienen un Padre celestial que les ama. Así es que, amigos, cada parte haga su parte. Señor, quiero darte gracias en este día. Quiero darte tantas gracias porque, porque es tan maravilloso. Mira, na nadie de los que estamos acá, Dios, yo, nadie de los que estamos acá, podemos escuchar, o, o, o como resultado de lo que hacemos, podemos escuchar este tipo de historias. Podemos escuchar este tipo de historias cuando los que estamos acá nos unimos como un cuerpo y empezamos a funcionar como un cuerpo. Y entonces vemos personas que probablemente jamás se iban a conectar con Dios, viviendo retos, viviendo desafíos, pero a causa de que, están, de que lograron venir a ver, se conectaron contigo y te están experimentando de una manera como nunca antes lo habían hecho. Y aunque hay retos y desafíos en su vida, ellos saben y tienen una gran convicción de que tú estás a su lado. Gracias Dios. Ayúdanos cada vez más a crecer en esta conciencia. Somos indispensables y no para llenarnos de orgullo, sino para llenarnos de responsabilidad. Para eso. Ayúdanos Dios para entender y para crecer en la convicción de que nuestro papel es indispensable para que otros te conozcan a ti. Te amamos Dios. Queremos ser una iglesia en la que todos entendemos que nuestro papel es indispensable. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.